0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 20. Sobre la estrategia del máximo resultado con el mínimo esfuerzo y lo que he aprendido en las últimas semanas que creo que os puede beneficiar mucho. Pues sí, episodio número 20 de este podcast, no me puedo creer que ya lleve tantos episodios grabados y atención, 20.000 descargas por todo el mundo. Considerando que hasta hace nada mi madre y mi abuela eran las únicas que me escuchaban en el podcast y algunas amigas por ahí perdidas, yo creo que no está nada mal, pero bueno, todavía me queda mucho camino por recorrer, así que allá vamos con este episodio. Hoy quiero hablaros de lo que aprendí la semana pasada en el curso que hice con Elena Brower, la profesora de yoga de Nueva York, de la que he hablado mil veces en el podcast y de la que seguiré hablando. Que por cierto, lo que aprendí en el curso no es específico de yoga, son lecciones de cómo vivir una vida extraordinaria, por eso quiero compartirlo con vosotros también. ¿Cuáles son mis planes para la Semana Santa y los objetivos que me he propuesto para los próximos meses por si os inspiran? Pero antes de entrar en este tema, me gustaría comentar con vosotros una conclusión que he sacado después de reescuchar las entrevistas al coach Fernando Moreno, a la nutricionista Blanca García Orea y a la maquilladora Marta Frutos. Porque no sé si os habéis dado cuenta, pero todos ellos tienen algo en común. Los tres han cambiado de trayectoria profesional sin ayuda de nadie. Decidieron que lo que estaban haciendo no era para ellos... O en el caso de Marta, ella se vio en el paro de forma imprevista. Y decidieron darlo todo para cambiar de vida. Lo que cada día tengo más claro es que la técnica se adquiere. Los conocimientos para hacer algo nuevo se aprenden en libros, en cursos o en internet. Y sobre todo con práctica. Pero las ganas, la pasión por aprender, por empezar algo nuevo... Que por cierto, es lo más importante para el éxito y además es gratis, eso solo lo tienes tú y lo puedes poner tú. La reflexión que he sacado después de reescuchar estos episodios es que es infinitamente más importante y relevante lo que haces que lo que sabes. Así que si quieres dar un salto a algo nuevo o terminar con algo viejo o empezar un proyecto diferente, necesitas, número uno, la actitud adecuada, el mindset. Si en este aspecto estás algo perdido o necesitas un extra de motivación, no te preocupes que para eso está el podcast de Divina de la Mente. Para ayudaros e inspiraros, no solo yo, no yo solamente, sino también toda la gente que quiere entrevistar en este podcast. Para ayudaros a tener la cabeza bien amueblada y bien organizada para superar miedos, falsas limitaciones, conflictos de prioridades, falta de claridad... Es que si no... Es como ir montado en un coche sin conductor, a saber a dónde llegamos y en qué condiciones llegamos. Número dos, son fundamentales las ganas, la pasión y la disciplina para seguir adelante. Y en tercer o cuarto puesto, técnica y conocimiento. Porque ya puedes ser la persona más preparada, con más másters, con más estudios, certificaciones, que como no muevas el culo de tu asiento y te metas en el barro... Ahí te quedas. Lo decía la nutricionista Blanca García Orea en su entrevista. Hay mucha gente que termina la carrera de nutrición y dietética y muchas otras y se quejan de que no hay salidas profesionales. Y ella, el consejo que daba es créate tú tus propias puertas y tus propias salidas. Busca dónde está la oportunidad y lánzate a ello. Yo soy de la opinión que si te gusta algo, empieza por estudiar y por leer cosas sobre ese tema por tu cuenta. Lee entrevistas a especialistas que tú sigas en esos ámbitos. Y después, cuando tengas la idea formada de qué es lo que quieres hacer, haz a lo mejor un curso especializado en algo en ese tema que te guste. En la entrevista a Fernando, él decía que quería estudiar psicología, pero como la carrera era muy larga y tenía problemas de convalidación y de tiempo... Decidió empezar a leer libros sobre psicología, mindset, coaching... Él dice que se ha leído más de 100 libros sobre estos temas y le creo totalmente. Y así consiguió que Tony Robbins le contratara para su empresa de coaching sin tener ningún conocimiento de psicología formal previo. Está claro que si quieres ser médico o arquitecto, ¿vale? No puedes ejercer sin una carrera formal. Pero mi pregunta es... Sobre todo para la gente que ya lleva un tiempo trabajando y quiere cambiar de trayectoria. ¿Realmente necesitas cualificaciones formales para hacer lo que quieres hacer? ¿O hay alguna forma más eficiente y económica y rápida de abrirte paso en ese mundo? ¿Es posible atajar e ir a lo concreto que te gusta? Me parece que dije en el podcast anterior que llevo varios meses leyendo sobre temas de programación neurolingüística y coaching porque es un tema que me interesa mucho y hay ciertos aspectos en los cuales me gustaría profundizar más y practicar. Así que en julio tengo pensado ir a Sydney una semana a hacerme un curso intensivo sobre estos temas. Es que yo ya voy a lo práctico. ¿Cómo puedo obtener el máximo resultado o el resultado que yo necesito? con el mínimo esfuerzo. Y por mínimo esfuerzo no me refiero a mínimo esfuerzo personal, sino mínimo tiempo y dinero. Porque lo que voy a necesitar después, que es mi, mis ganas, mi esfuerzo, eso ya lo pongo yo por descontado. Así que repito por última vez para que quede bien claro clarinete. Es más importante lo que haces que lo que sabes. Lo que necesitas saber está en los libros, se aprende. Pero la actitud, las ganas, la pasión, la energía, el esfuerzo, la ética de trabajo, todo eso, todo eso que además es gratis y que además no requiere ningún tipo de talento, eso lo pones tú. Es lo que diferencia a la gente que consigue salir adelante y consigue resultados de la gente que se queda estancada o paralizada por el miedo a no tener conocimientos técnicos o a no estar lo suficientemente preparada. Hacedme caso y empezad ya. Y cambiando de tema, paso a hablar ahora de lo que aprendí la semana pasada con Elena. Bueno, pues Elena Brower, como yo os he contado en mil veces, es la profesora de mi profesora Julie Smerdon de aquí de Brisbane y es una de las profesoras de yoga más conocidas en el mundo entero. Elena Brower abrió uno de los primeros estudios de yoga en Manhattan a finales de los 90, principios de no sé dónde, de los 2000. Un estudio que se llamaba Vira Yoga y que se hizo muy famoso en poco tiempo, aparte de por la calidad de sus profesores, porque a él iban muchos famosos, actrices, celebrities, esas cosas. Elena fue además una de las primeras mujeres que fue embajadora de una marca de deportes, de Adidas. Cuando por aquel entonces esas marcas solamente contrataban a jugadores de baloncesto, de fútbol, a tenistas famosos... Bueno, pues ella fue la primera persona dedicada al yoga en aparecer en una campaña publicitaria. Elena tiene 47 años, es madre de un niño de 11 y tenéis que verla. Parece que tiene 30 años, sí eso. Aparte de su flexibilidad, elegancia fuerza, tiene una manera de hablar y de articular sus pensamientos que es, es totalmente inspiradora. Hace un par de años confesó que durante mucho tiempo había sido adicta a la marihuana y cómo esto le había causado muchísimos problemas a todos los niveles. Ahora dedica mucha parte de su tiempo y de sus programas para ayudar a gente que sufre adicciones para que retomen el control de sus vidas. Ella siempre dice en sus charlas que para vivir una vida extraordinaria debes ser honesto y transparente contigo mismo. Por eso hizo el comunicado públicamente, para dar ejemplo de que el pasado no debe ser tu vergüenza y que reconocer tus adicciones, a lo que sea, no es signo de debilidad, sino de valentía. En los últimos años ha escrito dos libros, El arte de la atención, eh, me parece que se llama así en español, The art of attention, que es un libro precioso sobre yoga. Si sois profesores de yoga o os gusta, os gusta mucho esta disciplina, os lo recomiendo totalmente. Aparte de lo bonito que es la fotografía que tiene, tiene un montón de, de frases y de preguntas para hacer mientras practicas, en las transiciones... Yo desde luego lo utilizo para diseñar mis clases. Y luego tiene otro libro que se llama Practice You, que todavía no está en español, me parece... Es más tipo diario con frases que te invitan a reflexionar y a escribir sobre ciertos temas. Sobre cualidades como la integridad, el amor, el respeto, bla, bla, bla. Bueno, pues el año pasado Elena Brower vino a Brisbane y yo, por supuesto, fui a los dos días de clase que dio. Y me gustó tanto que en cuanto supe que volvía este año me apunté a la lista de espera. Me parece que era la persona número 3 en la lista de espera. Con eso os lo digo todo. Lo que me gusta de sus clases es que hacemos yoga y meditación, pero también hay mucho tiempo para discusiones generales y para charlas. Y está guay tener el tiempo y el espacio para salir de la rutina habitual, del trabajo, del día a día en casa, para hablar de temas más profundos y de cómo vivir nuestra vida y de las cualidades que queremos cultivar para ser mejores personas. Para mí este tipo de respiros de paréntesis en, en el mundo cotidiano, me dan un montón de oxígeno para luego volver al trabajo con más ganas y volver al podcast con, pues con más ilusión y más motivación y más inspiración. Porque es mi opinión personal, pero pienso que a veces es bueno escalar en la montaña de nuestra vida para coger algo de altitud y ver con perspectiva qué es lo que tenemos alrededor de nosotros. ¿Sabéis cuando dicen que a veces los árboles te impiden ver el bosque? Pues a eso me refiero. Para mí es casi obligatorio salir una o dos veces al año, por lo menos, de mi día a día para poder ver el bosque de mi vida y no solamente los arbolitos y las setas que tengo debajo mío, sino dónde estoy yo, cómo tengo mi vida organizada, dónde están mis montañas, mis valles, mis ríos... No sé si me seguís... Pero bueno, para mí es fundamental. Bueno, pues después de esta introducción un poquito larga, os voy a contar los puntos que anoté en mi cuaderno porque compartir es vivir. Ella dijo que uno de los factores importantísimos para tener nuestras cabecitas en orden y la vida más o menos organizada es tener de 15 minutos a una hora diarias para nosotras. La importancia de tener hábitos y rituales establecidos y seguirlos rigurosamente. Sobre todo para las mujeres y especialmente si pensamos que no tenemos tiempo para esto. Ella, que es madre soltera, decía que ella se levanta una hora antes que su hijo para hacerse un té con tranquilidad, leer, estudiar temas sobre yoga o clases que va a dar o charlas que va a dar para arreglarse con tranquilidad... Y para empezar el día de una forma más pausada e intencional. El consejo que dio es que intenta al menos hacerlo dos veces por semana. Si es imposible levantarte media hora antes de la cama porque estás muy cansada todos los días, intenta hacerlo dos veces por semana. Algo que sea realista y práctico. Y levántate para hacer algo que te guste, que no sea una cruz que tienes que hacer. Es madrugar para ti misma para hacer algo que te llene, que te guste, leer un libro, escribir, hacer algo de ejercicio en casa, yoga, pilates, darte un baño, hacerte el eyeliner con precisión, yo qué sé, lo que te haga feliz. También pasamos un buen rato hablando de la técnica del tapping, que no sé si la conocéis, se escríbete a PPING. Sobre esto quiero hacer un podcast específico. Es una técnica muy rara, pero, pero muy interesante, mezcla conceptos de medicina tradicional china, de acupuntura y acupresión en puntos del meridiano con afirmaciones positivas para superar bloqueos emocionales. Yo lo había hecho ya anteriormente y, y me dio la idea de hacer un podcast sobre esto. Así que bueno, eso, de esto ya hablaremos en el futuro. También habló de la importancia de entrenar la espontaneidad. Decía Elena que hay que acostumbrarse a a lo desconocido, no conformarse con vivir con lo que conoces. Y la clave para ser espontáneo y no hacer el ridículo es la preparación que hay detrás. Ella decía que cada una de sus clases, charlas, intervenciones que da se las prepara meticulosamente y estudia sobre esos temas durante meses, pero que a veces se fuerza a tirar su plan por la borda y cambiar su guión sobre la marcha, simplemente para entrenar su espontaneidad y adaptabilidad. Elena decía que sabemos más de lo que nos creemos. Hay un dicho budista, me parece que es budista, que dice que estamos en este mundo no para aprender, sino para recordar. En mi cuaderno tengo apuntado también, observa con atención casi científica cómo respondes en tu día a día a diferentes estímulos y provocaciones. Decía, es como si entraras en un zoo, en el zoo de tu mente, y vas viendo los diferentes animales, cada uno en sus jaulas y en sus habitaciones. Y de repente, ves a uno haciendo caca, ¿vale? Bueno, pues cuando estás en el zoo y ves a un animalito haciendo caca, no lo juzgas, no dices, ¿cómo te atreves a hacer semejante porquería? Sino que simplemente dices, ¡anda, mira! El animalito está haciendo sus necesidades, bueno, pues igual yo, cuando miento o cuando critico a alguien o cuando digo algo que no me creo, es una característica mía que puedo observar desde fuera hacia adentro de tal forma que todos esos hábitos y maneras de ser subconscientes los traigas a la luz de la conciencia. Y así poco a poco te empieces o me empiece yo a dar cuenta de cómo actúo, cómo reacciono ante diferentes estímulos. Y el objetivo de todo esto es mejorar tu comunicación para que sea cada vez más honesta y el fiel reflejo de tu verdadero yo. Decía Elena que el corazón es la fuente de todo y la mente debe actuar como reflejo del corazón, como la máquina que traduce lo que el corazón dicta no al revés. Por eso es tan importante mirar hacia adentro y observar qué es de verdad lo que somos. En una de las discusiones generales que tuvimos, una chica se quejaba de que ella estaba muy comprometida con su desarrollo personal y en vivir una vida súper sana, acorde con sus valores y esas cosas, pero que su marido llegaba y la sacaba de quicio porque hacía lo que le daba la gana y no seguía su misma filosofía de vida. Ella reconoció que en el fondo lo que le gustaría es que su marido cambiara. Y a esto Elena contestó que tu único trabajo es transformarte a ti misma, no a otros. Cada cual tiene el derecho a vivir su vida conforme a sus valores. Es más, tu misión debe ser empoderar a otros para que descubran cuáles son sus verdaderos valores y vivan su vida en coherencia. Y en todo caso, ser ejemplo. En estas discusiones generales, también hablamos de conceptos como la ecuanimidad o neutralidad, resistencia, flexibilidad, empatía, etc. Un consejo que dio Elena, que voy a aplicar ya mismo, que es útil para profesores de yoga, pero yo creo que en general para todo el mundo que esté interesado en el tema del desarrollo personal. Y es crear una carpeta con, con separadores de estos de plástico y utilizar cada separador para recopilar notas, imágenes, fotocopias de libros o revistas que te inspiren para conceptos que te interesan, para conceptos o cualidades que quieres explorar. Es como si fuera un vision board para palabras que te inspiran. Sobre todo, si os gusta escribir diarios o escribís para no sé para revistas o bueno, para vosotros mismos, o si tenéis un blog. Es una manera muy bonita de coleccionar ideas. De todos los temas de los que hablamos, el que más resonó conmigo, porque es además uno de los conceptos de los que hablé en mi podcast de principios de año, fue el de ecuanimidad o neutralidad. Es uno de los atributos o cualidades que quiero mejorar. Qué fundamental, qué importante es aprender a mantener una mente neutral, que no pasiva, para conseguir entender tus emociones, controlar tus reacciones y no estar a disposición de cada emoción que pasa por tu cuerpo en cada momento. Porque, ojo, se puede entender a otros, se puede ser empático con otros, se puede ayudar a los demás y no vivir en una montaña rusa de emociones como me suele pasar a mí. Y aquí otra vez me lanzo al agua, porque pienso yo que la cultura en la que muchos hemos crecido, en la cultura cristiana occidental, nos han enseñado que las cosas son buenas o malas. En la carrera de Derecho yo estudié que para que sea posible una convivencia pacífica hay que poner reglas sobre lo que es aceptable y lo que no. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto hemos interiorizado esta manera de pensar de bueno, malo, cielo, infierno, culpable, inocente. De tal forma que vemos el mundo siempre desde una óptica binaria, de sí o no. Lo que sucede es que cuando empiezas a compartir tu vida con otra persona o tienes hijos con su propia personalidad, en el trabajo estás rodeado de gente también con sus propias ideas, y si eres una persona como yo emocionalmente eh, sensible y con tendencia a vivir las situaciones de una forma muy apasionada y personal, a involucrarte emocionalmente en todo y a que todo te afecte, puedes entrar en espirales muy jodidas, perdón, de frustración, enfado, pena, desengaño, cuando las cosas no son como a ti o a mí, me parece que deben ser. Cuando no son adecuadas para mis estándares, cuando no son buenas, cuando no son justas. Cuando a tus treinta y pico años, que se dice pronto, caes en la cuenta de que la mayoría de las construcciones que tienes en tu cabeza son artificiales y a lo mejor hasta inservibles para vivir una vida extraordinaria, en siete palabras, se te caen los palos del sombrajo. Cuando te das cuenta, por fin, de que no es necesario ponerme hecha una furia, ni un mar de lágrimas, cada vez que mi novio, mi exmarido, mi jefe, el que sea, mi madre, ignora lo que le digo y hace lo que le parece, que para mi gusto es injusto, ilógico, inconsiderado y no conforme a a los estándares de calidad ISO 2000 o ANA 2018, tu vida de repente se da la vuelta para mejor. Cuando caí en la cuenta de que podía articular mi opinión sin ser tragada por emociones, escoger mis batallas y ojo, que siempre tengo la opción de sentir cómo la emoción entra en mi cuerpo, sale de mi cuerpo, y utilizar esa energía para algo más productivo. Y reaccionar más tarde. Desde una perspectiva más neutral. Porque otro punto del que me he dado cuenta. Es que me he cansado de ponerme excusas a mí misma. Para justificar mis reacciones. Que si soy libra. Que si soy española. Y los españoles eh, somos apasionados. Y guerreros. Y yo qué sé qué. Que es que yo soy una persona muy emocional. Que tengo la regla, que en mi familia todos somos así, que mi vida es muy complicada y no la entiendes, que soy una persona compleja, pues no. Todo eso son excusas para seguir en el coche de tu vida en el asiento del pasajero, no del conductor. Todos los días mareada por las curvas del camino y a expensas de los vaivenes de la vida. Pues no, señor, se acabó. Decía Elena, solo tú puedes poner orden en tu caos. Y por supuesto que no siempre lo consigo, o lo conseguimos. Hay muchas veces que, pues eso, que las emociones nos pueden y, y entramos en esta espiral de destrucción masiva de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Pero lo que sí es posible es reducir el tiempo de recuperación. ¿Sabes? La capacidad para darme cuenta de que se me está yendo de las manos para volver a un estado más objetivo, neutral y calmado. Si antes estaba dos días cabreada con el mundo, pues igual ahora estoy una hora, me recompongo y otro animalito que debo observar y analizar con detenimiento dentro de mi zoo. Y si preguntáis que esto cómo se consigue, pues con práctica diaria de observación del zoo y con infinita paciencia. Como ya he contado en otros podcasts, a mí el yoga y la meditación me proporcionan un espacio de silencio y de tranquilidad para observarme. También me gusta escribir en mi diario, que es algo que solía hacer de pequeña, lo dejé y lo he vuelto a retomar. Pero en realidad cualquier práctica que os dé eso, espacio y tiempo, y os aleje de las distracciones cotidianas para ayudaros a ver con claridad quién de verdad sois. Pero oye, con cariño, amor y respeto a uno mismo, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Porque aquí que tire la piedra el que esté libre de culpa. Todos tenemos nuestras jaulas. De todas formas, aprendí un montón de cosas en este curso y le pregunté a Elena si me dejaría utilizar algunos de los conceptos que ella explicó en un programa que me gustaría a lo mejor lanzar más adelante. Y ¿sabéis lo que me contestó? Me dijo, mira, puedes utilizar... Todo lo que te dé la gana, sin pedirme permiso alguno. Porque todo lo que yo sé y todo lo que te he contado, no me pertenece. Es conocimiento que me ha venido dado por otras personas y yo simplemente lo canalizo. Lo paso para que lo pasen otros. Así que a mí no me tienes que pedir permiso de ningún tipo. Qué bonito es esto, ¿eh? Qué ejemplo de generosidad. Así que poco a poco iré transfiriendo estos conocimientos porque tampoco quiero saturaros y requieren bastante atención. En un podcast de 30 minutos es difícil profundizar demasiado. Así que, no sé, creo que debería hacer un programa más específico para todos los que estéis interesados en estos temas. Pero escribidme, dadme vuestra opinión, porque hay veces que no sé si soy una pesada, la verdad. Si no me lo decís, no lo sé. Y vuestra opinión... Es más que bienvenida. Vamos, es oro para mí. Si no sé lo que pensáis, no puedo hablar o dejar de hablar en consecuencia. Así que eso, escribidme, please. Por cierto, gracias a Elena Brower descubrí Joe Dispensa, que a su vez muchos de vosotros me habéis escrito para decirme que os habéis leído el último libro y que os está gustando un montón. Así que mira, otro conocimiento que pasa de generación en generación. Y no sé cuáles son vuestros planes para la Semana Santa... Los míos son pasar unos días en el pueblo de mi novio, que se llama tumba Si viviera en España, iría a casa de mis padres, a Salamanca, pero como no tengo a mis padres, pues voy a tumba y me pierdo las torrijas, pero bueno. En abril también tengo que ir al consulado de España en Sydney para mantener la doble nacionalidad. Eh, porque sí, la nacionalidad española se puede perder si tienes otra. Por último, me gustaría contaros que en mayo... Voy a ir de vuelta a España durante cinco semanas para ver a mis padres y a mi hermana y a mis amigos, y tengo un montón de ganas. Pero estéis donde estéis, ahora que muchos tenéis algunos días de vacaciones por delante, aprovechad para pasar un rato reflexionando sobre algunos de los temas que hemos hablado en este podcast y en episodios anteriores. Te propongo lo siguiente... Reflexiona sobre en qué momentos, con quién y haciendo qué, eres la mejor versión de ti misma. ¿Hay alguna fórmula que puedas sacar y reutilizar para otros momentos? ¿En qué momentos crees que puedes ser un poco más neutral y cómo te puede beneficiar? Y por último, recuerda que cuando te encuentres en momentos de conflicto, siempre tienes la opción de reaccionar más tarde. Hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que os haya gustado. Si conocéis a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, no dudéis en compartirlo. En divinadelamente.com podéis escuchar episodios anteriores o leer mis blogs. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia sobre temas de los que os gustaría que hablara en episodios futuros, escribidme a hola.divinadelamente.com